0: Tachles Podcast Im Gespräch mit der Germanistin und Journalistin Nicole Dreyfus. Mosches Reisen heißt der neue Roman von Doris Herrmann Nicole Dreyfus ist sind Mitarbeiterin von Tachles, aber heute in anderer Funktion hier, nämlich als Co-Autorin dieses Romans Doris Herrmann sieht nichts, sie hört nichts, sie hat eine abenteuerliche Reise verfasst von Mosche, diese beginnt in Tel Aviv und ändert in einer ganz anderen Welt. Was haben Sie genau gemacht?
1: Wir haben zusammen ein Buch geschrieben, Doris Herrmann und ich, das sie in einer Urform sozusagen wie vorgeschrieben hat und ich habe es dann eigentlich wie noch einmal neu geschrieben. Das heißt, wir haben es, Also sie hat eigentlich alle Kapitel schon mal vorformuliert, vorverfasst und ich habe dann dem Ganzen wie eine Art neue Sprache verliehen.
0: Doris Herrmann ist vielen aus Basel bekannt, sie ist 1933 geboren, verliert früh ihr Herz an Kängurus, sie ist als Känguruforscherin bekannt geworden, dass sie sich im Selbststudium angeeignet hat. Diese Doris Hermann, sie hört nichts, sie sieht mittlerweile nichts mehr und sie schreibt Bücher, forscht über Kängurus. Wie war die Zusammenarbeit?
1: Die Zusammenarbeit war eigentlich wie mit jeder anderen Person kann man sich kann man eigentlich sagen, denn sie erfolgte ähm, über den Text und sie erfolgte über den schriftlichen Text. Das heißt, wir haben also wir haben uns getroffen, wir haben miteinander kommuniziert, aber wir haben, wenn es ums Buch gegangen ist, wenn wir kommuniziert haben, haben wir eigentlich alles per Mail gemacht und ja. Das ist eigentlich so, wie man mit jedem anderen auch zusammenarbeiten würde.
0: Wir sprechen jetzt zusammen über Doris Herrmann im Einverständnis mit Doris Herrmann, weil sie nicht hier sein kann und mit uns sprechen kann. Wir wollen aber diesen Schreibprozess und dann auch die Einblicke in das Buch vermitteln in diesem Gespräch. Das Buch ist eine Reise Mosches. Es ist auch eine Reise in die Kindheit von Doris Herrmann selbst. Wie haben Sie die Geschichte erfahren und wie hat sie sie Ihnen vermittelt?
1: Also zum einen habe ich ähm, mit Doris Hermann über sie als Person gesprochen. Also ich habe sie kennengelernt als, als Mensch und habe daher auch über ihre Biografie vieles erfahren. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt so in, in, im Zusammenhang mit der Geschichte auch. Und ähm, ja, und zum anderen habe ich über die Geschichte einfach erfahren, indem ich die Geschichte gelesen habe und ähm, diese Geschichte dann auch ähm, mir zu eigen gemacht habe.
0: Diese Geschichte ist eine Art Märchen. Sie spielt in Tel Aviv. Im Mittelpunkt steht ein Rabbino. Dieser Rabbino ähm, führt durch diese Welt von Doris letztendlich. Was ist das für eine Welt?
1: Die Welt ist vielleicht weniger die in Tel Aviv und die in Israel, außer dem Bezug, dass Doris Hermann jüdisch ist und dadurch auch verankert in der jüdischen Kultur und, und Tradition, ähm, die andere Welt, die im Buch sehr stark vorkommt, ist die Welt von Australien, die Natur, der Outback. Und ähm, ja, dafür schlägt Doris Hermanns Herz. Dafür hat sie jahrzehntelang gearbeitet und sich einen Namen gemacht als Känguruforscherin. Und das ist sehr stark ihr Bezug auch zum, zum Text und zu Ihrer Autobiografie.
0: Sie haben es gesagt, Australien Outback, es ist eigentlich eine abenteuerliche Reise, eine Abenteuerreise, äh, eine Reise durch die Arbeit auch ein wenig von, von Doris, die ja sehr oft in Australien war und forschte. Was hat sie dort gemacht?
1: Sie hat Kängurus untersucht. Also, sie hat Kängurus erforscht, studiert, Studien verfasst. Und das ging eigentlich fast so weit, dass sie ähm, zu einer Känguru-Expertin für den äh, Zolli in Basel geworden ist. Also, sie hat sich damit wirklich einen Namen gemacht, hat dann auch ähm, das Ganze auch verarbeitet in ihrer Kunst. Also, man muss auch sagen, Doris Herrmann ist neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit auch ähm, sehr künstlerisch immer äh, tätig gewesen, unterwegs gewesen und sie hat die, die Kängurus auch seit ihrer Kindheit schon eigentlich immer bildnerisch dargestellt, entweder über Zeichnen oder über Skulpturen. Ähm, ja, also die Kunst hat auch immer eine sehr große Rolle gespielt.
0: Sie selbst sind ja äh, neben Ihrer Arbeit als Journalistin, Germanistin, auch Historikerin in dieser Arbeit zum Text. Wie haben Sie den Text wahrgenommen? Wie würden Sie ihn einordnen als Germanistin?
1: Ja, es ist noch, das ist noch schwierig zu beantworten, weil es doch auch ein Teil des Textes ist doch, also ein, ein großer Teil des Textes äh, stammt insofern auch von mir. Ich würde mal sagen, als ich ihn geliefert bekam, so äh, auf dem Silbertablett von Doris Hermann, war er doch relativ linear aufgebaut. Er war sehr, ja, vielleicht, ähm, also sehr, gerade aufgebaut. Das eine nach dem anderen ist passiert. Die Personen haben vielleicht noch nicht diese Schärfe ähm, zugeschrieben gehabt, wie sie das vielleicht jetzt haben. Und dann kam dann mein Teil herein, wo ich dann irgendwie versucht habe, noch etwas, ähm, ja die Personen, die Protagonisten noch mehr zu schattieren, ihre Charaktere mehr herauszuarbeiten. Und ähm, ja, entsprechend denke ich, ist der Text dadurch ein bisschen vielschichtiger geworden, ein bisschen dichter, ähm, auch historisch umfangreicher, gerade gegen Ende des Textes wird ja auch sehr viel klar, was es mit diesem Stamm auf sich hat und dadurch ja, kriegt er vielleicht noch eine historische Komponente, die ähm, dann noch so von mir erhalten hat.
0: Im Text, ich lese einfach mal ein Zitat vor, wir gehen der Frage nach, ob es jüdische Wanderwellen gegeben hat, abgesehen vom babylonischen Exil, also ob sich die Israeliten damals schon in die Welt zerstreut haben, fragt Uri forsch nach. Im ganzen Text zieht sich dieses jüdische Thema irgendwie auch durch. Was ist jetzt da letztlich Recherche von Doris? Was ist von Ihnen zugetragen worden? Was ist wirklich biografisches Moment im ganzen Buch?
1: Biografisch ist sicher, um das mal vorweg zu beantworten, also wie gesagt, der ganze Diskurs um Australien, die ganzen ähm, Beschreibungen der Natur, die sehr stark vorkommt, die ganze die die, die Tierwelt, also das ist sehr sehr stark von Doris Hermann geprägt. Das hat sie auf jeden Fall mit in den Text gebracht. Dann kommt dieses historische Interesse von dem Jungen, äh, von Mosche, der Uri, ein heranwachsender äh, Junge, ein Teenager, der sich sehr für die jüdische Geschichte interessiert, der so von Neugierde gepackt ist. Und ähm, diese, diese... diesen Auftrag oder diese Mission, könnte man schon fast sagen, die er an seinen Vater heranträgt, dass man herausfinden will, woher stammt, woher ist dieser verlorene Stamm oder wo ist er hingegangen und wie können wir ihn finden, das hat ebenfalls ähm, Doris Hermann geliefert. Ich habe dem Ganzen natürlich dann noch ein bisschen, ähm, ja, mehr historisches Wissen dann noch angereichert und die Auflösung ähm, mit dem Stamm, die sie dann sozusagen, die beiden, also die ganze Auflösung, wo es dann nachher um diesen verlorenen Stamm geht, wo der eben offenbar gar nicht so verloren war, diese Verknüpfung auch mit der Biografie von Mosche, der dann sehr viel über sich selbst erfährt, über seine eigene Familiengeschichte. Die offensichtlich stärker an Australien gekoppelt war, als er dachte, als er nach Australien ähm, gereist ist. Das war dann so der Twist, der am Schluss dann noch so ähm, ähm, deutlich wird. Das ähm, entstammt meiner Feder und auch meinen historischen Recherchen, die ich getätigt habe im Hinblick auf dieses Buch.
0: Doris Hermann hat andere Bücher geschrieben. Viele sind biografisch konnotiert. Ein Buch über ihren Vater, ein Buch über ihren Bruder und dann eben die Bücher zu den Kängurus. Wie hat sie früher gearbeitet, bevor ihr zusammen getroffen seid?
1: Ich denke wahrscheinlich gar nicht so sehr anders wie mit mir zusammen. Doris Hermann hat eigentlich immer mit Co-Autoren zusammen geschrieben.
0: Doris Herrmann ist sehbehindert, sie hört äh, nichts, sie kann kaum mit der Gesellschaft in Interaktion treten. Sie selbst, sie sehen, sie haben alle diese Möglichkeiten. Was war Ihre Erfahrung aus dieser Zusammenarbeit letztendlich?
1: Also vielleicht muss man sich Doris Herrmann nicht so als abgekoppeltes Wesen ähm, in seiner eigenen Welt vorstellen, sondern als sehr wacher Mensch mit einem sehr scharfen Verstand, der ähm, täglich die Zeitung liest und sich ähm, zeitlebens eigentlich immer gebildet und weitergebildet hat. Also ich will damit sagen, Doris Herrmann ist ein, ein Mensch, der am Leben, was um sie herum passiert, sehr, sehr aktiv teilnimmt. Ähm, das ist das eine. Natürlich durch ihre Einschränkungen, durch ihre höher Hörbe- also Einschränkungen, höher Behinderung im, im zunehmenden Alter hat sie ihre, ihr Seelicht verloren. Das hat sie natürlich schon ein bisschen sehr in ihre eigene Welt ja, so zurückgeworfen. Ähm, und daher denke ich, da ist jeder Co-Autor, jeder Lektor oder auch jede, jeder Mensch, der zu ihr kommt und ihr von der Welt etwas ähm, in ihre Wohnung sozusagen trägt, ist für sie das Tor zur Welt und bringt dadurch etwas Neues hinein. Und das und davon, davon zehrt sie ja dann auch wieder. Und ähm, daher war das ebenfalls auch wieder so eine Art äh, ein Geben und ein Nehmen.
0: Doris Hermann hat als Kind mehr gesehen als im Alter, als sie das Seelicht langsam verloren hat. Diese Veränderung in ihrem Leben hat auch dazu geführt, dass sie von der Kunst ein wenig zurückgetreten ist und mehr Literatur äh, gemacht hat. Diese Art und Weise des Verlustes des Seelichts, aber dann auch das in Kontakt treten mit anderen Menschen, geschieht bei ihr ja über das Lornen und über sogenannte Übersetzerinnen, also Damen, die ihr auf die Hände lernen, während dem Doris Hermann zurücklernt und das dann ihnen jetzt in diesem Fall übersetzt.
1: Genau, also wenn man sich mit Doris Hermann ähm, trifft, dann ist immer eine dritte Person dabei, die äh, eine Übersetzerin, die ihr die Sprache über das Lamen, also über taktile Bewegungen auf der Hand. Ähm, ja, übersetzt. Ähm, Doris Hermann selbst läuft nicht zurück. Sie spricht eigentlich und wer ein ja, geschultes Ohr dafür hat, der versteht sie auch relativ gut. Ähm, man muss ein wenig Zeit haben, weil ähm, die ganze Sache dauert natürlich ein bisschen langsamer, als wenn man sich sonst unterhält mit jemandem. Aber das funktioniert so in diesem Dreieck. Und vielleicht noch ganz kurz diese ähm, Geschichte mit dem Augenblick, dass sie verloren hat, das ist vermutlich auch eine Sache, die im Text dann sich dadurch auch manifestiert. Sie hat ja gesehen in ihrem Leben, also sie hat nie gehört, aber sie hat gesehen. Das heißt, sie kann diese ganzen Eindrücke, die sie doch visuell erfahren hat im Verlauf ihres Lebens, hat sie im Buch ähm, irgendwie ähm, ja verankert. Das kommt da sehr deutlich zum Ausdruck. Und das Letzte, was da Und noch ein ganz letzter Punkt vielleicht dazu noch, Ähm, im Buch kommen ähm, Geräusche, Töne, Musik, Stimmen, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt noch im Buch und das wiederum, das hat sie ja eigentlich wie nie selbst erfahren. Und dennoch ist hat das sehr eine wichtige Rolle gespielt für die Handlung. Also gerade ähm, die Geschichte mit dem Leerschanzvogel, der da spricht und der da lustige Geräusche von sich gibt. Also sie hat das selbst nie gehört, aber sie hat das doch irgendwie erfahren und dann das so im Buch implementiert. Und ich denke, da spielt Doris Hermann auch. also und, Weil sie ist sich das ja auch ein bisschen bewusst, dass sie das von sich aus nicht kennt und trotzdem weiß sie darüber Bescheid.
0: Was haben Sie jetzt gelernt aus dieser Zusammenarbeit durch diese andere Welt, aber für sich selbst und für Ihr eigenes Schreiben?
1: Ich denke, ich habe aus diesem Prozess für mich selbst gelernt, dass ähm, es ein anderer Umgang ist, mit einem bestehenden Text zu arbeiten, als ähm, wenn man selbst vor einem weißen Blatt steht und dann äh, eine Idee ähm, zu Papier bringen muss und und, und dann daraus sich eine Geschichte entwickeln soll. Also mir waren ja da auf eine Art Grenzen gesetzt, über die ich mich nicht hinwegsetzen konnte und durfte, weil ich durfte ja den Plot ähm, natürlich nicht zerstören. Und trotzdem hatte ich irgendwie mehr Freiheiten, als ich ursprünglich gedacht habe.
0: Wer in diese Welt von Doris Hermann eintreten und eintauchen möchte, findet im Internet Informationen auf der Homepage hermann dorisch Das Buch Masches Reißen ist im Tradition Verlag erhältlich. Nicole Dreifus, vielen Dank für das Gespräch. Tachless Podcast.